0: Durante estos últimos días ha generado preocupación, eh, también algo de interés, esta posible triangulación que existiría entre una AFP y fideicomisos por parte del presidente Sebastián Piñera, más que nada empresas a cargo del fideicomiso de las empresas del presidente Sebastián Piñera. Se aprobó ya en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados va a hacer una sesión especial al respecto y también se está impulsando la creación de una comisión investigadora. Conversamos de esto con el diputado Renato Garín. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, un gusto estar acá. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, gracias, diputado. Diputado, primero, antes de entrar en el detalle de la acción fiscalizadora por parte de la Cámara de Diputados que se está tratando de impulsar, me gustaría que nos pudiese explicar, en términos súper simples, en qué consiste esta posible triangulación de recursos que involucrarían a una FP, a FP Habitat, a una empresa, a cargo del y Comiso del Presidente Sebastián Piñera, e incluso también a la Superintendencia de Pensiones.
1: Bueno, a ver, aquí son tres casos distintos, con figuras geométricas distintas. En primer caso estamos con un círculo que son las impresiones circulares que realiza AFP eh, Hábitat sobre sí misma, eh, comprando acciones de la propia AFP, y ahí participa eh, parte de los fondos que el presidente Piñera tiene encargado de impedir comisos ciego a la eh, administradora moneda asmen que invierte a su vez en el fondo ILC, que invierte en AFP Habitat. ¿No? Ese, ese es el círculo que se hace. Después hay una segunda figura, que sí es más parecida a un triángulo, qué es lo que ha hecho José Piñera con una eh, sociedad que está en eh, Islas Vírgenes Británicas. Ya, ahí es más parecido a un triángulo que es también eh, algo similar ¿no? a lo anterior. Y en el tercer caso, que está en la figura geométrica un poco más irregular, especie de Pentágono, donde eh, un ex compañero del colegio de Sebastián Piñera Morel, eh, Felipe Larraín agnat funda una empresa llamada Volcom, y Felipe Larraín Alinat es a su vez eh, sobrino de eh, José Piñera, por el lado de es sobrino de Eduardo Alinat, y es sobrino de José Gregorio, el ex ministro. Además José Gregorio participa como representante legal de esta empresa Volcom, donde fue socio fue socio Sebastián Piñera eh, Morel, a través de inversiones eh, de su familia, y también había fondos de bancar, esto del presidente Piñera, en, eh, directamente bancar del presidente Piñera en Volcom. Una vez que ingresa José de Gregorio, los piñeras salen, y en ese momento la FP invierten centenares de millones de dólares en fondos manejados por Volcom y el representante legal, entonces, es José de Gregorio, junto a Felipe Larraina y Lati, como le digo, son los mejores amigos de la vida de Ciencias Piñera Moreno.
0: Y es ahí entonces donde se podría configurar entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? Diputado, usted nombró distintas figuras geométricas, la prensa habla de triangulación, usted habla de un círculo, un pentágono. ¿De qué figura estaríamos hablando o de qué posible delito estaríamos hablando?
1: A ver, el delito sería administración desleal de los fondos. ¿Ya? Es decir, uno entrega la AFP, plata, para que la administren de una buena manera y no lo hacen. ¿No? Lo mismo podría configurarse con Volk y con otros. En el caso del pedicomiso ciego, si acaso el presidente Piñera sabe o no de esto, se podría configurar entonces una falta sobre el comiso. Y respecto a lo de José Piñera, es un caso un poco más difuso, porque dado que la autoridad está muy desvinculada de lo que es la vía pública chilena, le carga con menos conflictos de interés y con menos cargas, digamos, pero igualmente es importante ponerlo en el mapa respecto a sus conductas, que son muy similares. O sea, cuando uno mira la estructura del negocio, es muy similar lo que hace José Piñera-Chenique, Sebastián piñera y lo que hace Sebastián Piñera-Morel, respecto a la FP. y aquí la gran duda, que al menos yo tengo, porque quiero investigar esto, es cómo este señor, Felipe de la Reina Ninat, una persona de 37 años, eh, puede tener eh, 500 millones de dólares administrados en la FP. O sea, ¿cómo es objeto de tanta confianza institucional este joven, que tiene 3, o 4 años más que yo y que salió al colegio el año 2000 junto con Piñera Morel, de pronto se vuelve tan relevante para la FP, sin calificación de riesgo? y sin experiencia bursátil ni experiencia de inversión eh, real.
0: Diputado, quizás lo que puede llamar más la atención por el renombre que convoca este tema es la figura del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Que, por supuesto, estamos en medio de una investigación, hay antecedentes de por medio, la superintendencia dice que aquí no hubo ningún tipo de acción irregular. ¿Eso quizás sería lo más grave? Lo digo en virtud de lo que pueda opinar, pensar la ciudadanía y también preocuparse por el destino de aquellas personas que podrían tener sus fondos en la FP Hábitat.
1: A ver, ¿dónde está la gravedad de este asunto? Primero, el dejar hacer de la superintendencia, un dejar hacer que ya lleva harto rato, porque el hermano de Felipe la Reina Ninat es Fernando la Reina Ninat, ex superintendente de AFP y hoy día presidente de la asociación de AFP, el hermano de este caballero, ¿ya? Ahora, el superintendente Macías, que no está vinculado familiarmente con ellos, tiene como jefe administrativo a Sebastián Piñera Cheñeque. Ya ha pronunciado ya rápidamente que aquí no hay ningún problema, que fiscalizó todo, pero respecto de Volcom, a mí me quedan dudas si realmente han fiscalizado si están cumpliendo o no las normativas porque Volcom no tiene calificación de riesgo. Entonces, ¿cómo en las AFP pueden invertir en una empresa que no tiene calificación de riesgo? Eso está prohibido por ley. ¿Dónde está la fiscalización de la superintendencia? El segundo nivel, ¿cuál es la responsabilidad de las AFP? ¿Cómo las AFP ponen plata en estas empresas de especulación financiera de estos cabras en el fondo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué creo yo que lo hacen? Por el entramado elitario que hay en los directorios. ¿No? Y en tercer lugar, Volcom. ¿Quién es el cerebro financiero? José de Gregorio. José de Gregorio es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. O sea, él tiene una doble función hoy día. Cerebro es una empresa de especulación financiera con dinero en la AFP. Y además decano en de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es bien incompatible, creo yo. Y después usted tiene entonces la opción de que si no es José el cerebro financiero de Volcom, me parece que es bastante evidente que podemos sospechar de que el cerebro financiero es este
0: Diputado, en caso de que se llegase a a, de alguna manera a, a saber de que el presidente Sebastián Epiñera Piñera estaba al tanto de lo que ocurría con su fideicomiso ciego, ¿no? ¿Qué podría pasar?
1: Bueno, yo no me quiero adelantar a eso, ni hablar de acusaciones constitucionales, ni mucho menos, ¿no? Pero... O sea, es una gota más dentro del vaso ¿no? que hemos visto de conflictos de interés del presidente Piñera con la Chile, con Chilevisión, con Exalmar, con diversos temas, digamos, donde él no termina de correr la bruma sobre eh, su fortuna. Yo creo que si él quisiera resolver estos problemas, debería ser lo que hizo Bill Gates, que es donar un 80% de su fortuna y ahí se le reduce inmediatamente sus problemas de conflictos de interés y yo creo que vive mucho más tranquilo.
0: Diputado, en cuanto a la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, ¿qué le parece que se concretara la realización de una sesión especial sobre este tema? ¿En cuanto ayuda? ¿En cuanto aporta?
1: Bueno, yo creo que es muy importante que podamos hacer estas preguntas que yo le estoy formulando a usted a las personas que están involucradas, por ejemplo, citar a Gregorio, citar a Macías, citar a los, la Reina Nina, citar a los Piñera Morel, y preguntarle directamente de cara al país cuál es la situación. Nosotros hemos reunido ya más, más del puro, más de 62 firmas que se necesitaban. Sin embargo, estamos topando en que eh, los comités han acordado en marzo de que las únicas comisiones investigadoras que se iban a aprobar serían las del COVID-19.
0: Por lo tanto, su comisión investigadora, que entiendo también está impulsando con el diputado Cosme Mellado, ¿no tendría mayores posibilidades precisamente por esos acuerdos de comité? ¿Por eso no se podría concretar esta comisión?
1: Claro, efectivamente. Entonces estamos pidiendo que se cambie este acuerdo de comité y que para la oposición eh, pueda hacer sus votos en, las comisiones, en la comisión respectiva de comité para que este acuerdo cambie. Eh, sin embargo, yo estoy tranquilo, creo que hemos cumplido con nuestro deber, hemos reunido las firmas, colocado a lo disposición, y ahora a los ministros parlamentarios tomarán la decisión respectiva.
0: Diputado, en cuanto a la figura de Felices y Forrados, y Gino Lorenzini a la cabeza, ¿no? Esta empresa que se dedica a entregar información para que los cotizantes de las FP se cambien de fondo y así no tengan tanta merma en sus ahorros previsionales. Ellos han sido también los encargados de denunciar este tipo de práctica y de la mano de eso también ha habido una especie de arremetida no por parte de la institucionalidad en contra de esta empresa. ¿Qué le parece a usted el rol que ha jugado Felices y Forrados? Y también en cuanto a lo que hacen por los ahorros de los cotizantes.
1: Bueno, a ver, yo creo que las denuncias sobre Felices y Forrados tienen que investigarse en, en el tema de derecho del consumidor del CERNAC. Eh, ellos niegan esas acusaciones. Yo no conozco a alguien en Lorenzini, hemos coincidido en algunos lives en Facebook, eh, conectados, tal vez estoy conectado con usted, pero en persona no lo conozco. Eh, ellos son la familia de cristiana, el sobrino de Pablo Lorenzini, nuestro colega mío diputado en la Cámara de Diputados, ya lleva casi ocho periodos completados en la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini. Eh, y en general, cuando uno mira eh, el negocio de es, es Forrado, lo que uno, ellos hacen es recomendaciones de mercado. Y las personas son libres de seguir a no? esas recomendaciones, ellos no obligan a las personas a cambiarse eso por un lado, eh, es un servicio relativamente barato de 2.000 pesos 3.000 pesos creo y, y genera mucho ruido genera mucho ruido en los agentes de mercado en la bolsa respecto a los cambios de fondo eh, pareciera que hay un interés muy denodado del gobierno, muy claro de prohibir esta, este negocio y yo quisiera ver este mismo intento de prohibir Felicis Forrado de ver el tema de cómo funcionan las corredoras de bolsa ¿no? en, en montos muchísimo mayores ¿no? o por ejemplo si uno quiere que se acabe el negocio de la recomendación de cambio de fondo Terminemos con los multifondos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eh, se ha colocado demasiado peso sobre el forrados para evitar las preguntas sobre Volcom y sobre los Piñera Morel, por ejemplo. Entonces ahí yo, yo, yo llamaría la atención sobre que me parece que el enemigo público no es FDIC y Forrado, sino que son los chanchullos que se hacen con la pata de la fp eh, Y también diría que eh, me sorprende mucho, ¿no? Que sobre todo en la democracia cristiana eh, salgan estos comentarios, ¿no? Uno lee al, al diputado Matías Walker, ¿no? Al diputado Ortiz, incluso al diputado Calixto, que se han referido a este tema, ¿no? Eh, y cuando uno empieza a mirar, la única conclusión a la que uno puede llegar es que las dos redes que unen a estos tres grupos familiares, los Arinat, los Larraín y los Piñera, son por un lado el Colegio San George, donde José de Gregorio también estudió, donde los Piñera Morel estudiaron, donde la Reina Arinat estudió, y la Democracia Cristiana, donde militaban los Lorenzini, donde militaban los Piñera, donde estaban los Arinat, donde militaba de Gregorio, donde militan los Rincón. Entonces, es muy sorprendente que las quejas contra Felices Forrado y contra Lorenzini vengan del partido donde toda la familia involucrada en el caso han militado.
0: Diputado Renato Caril, le quería preguntar de otro tema que tiene que ver con la Convención Constituyente y sus intenciones de postularse como uno de sus integrantes. ¿En qué va eso? ¿Sigue usted con esa opción? ¿Cómo ve el apoyo que puede tener dentro de sus colegas parlamentarios o el no apoyo?
1: Bueno, yo estoy decidido a presentarme como candidato a la Convención Constitucional. Eso me va a generar una inhabilidad constitucional para continuar como diputado, por ende no seguiré ocupando mi escaño Y el partido que me eligió, que fue Revolución Democrática, tendrá que elegir un reemplazante. Eh, respecto a lo demás, bueno, hay parlamentarios que han manifestado que es una especie de chanchullo, renunciar a, a, a la Cámara de Diputados eh, sin esta inhabilidad para ser candidato, yo no lo considero así. Yo llevo solo tres años de diputado y creo que he hecho una buena labor y tengo derecho a presentarme a esta convención, porque son las reglas que aprobamos en la Cámara y que son parte del 15 de noviembre y creo que hay otros diputados que también tenían ganas de hacerlo, y que las encuestas lamentablemente no lo acompañan, y en vez de hacer su autocrítica, prefieren decir que si ellos no pueden ir, no va nadie. ¿No? Yo creo que es un error.
0: Diputado, para finalizar, y se me quedó una pregunta en el tintero muy importante, vinculado a lo de las AFP y AFP Habitat. ¿Podría eventualmente este tema del que hemos conversado, afectar los ahorros previsionales de los chilenos o eventualmente los que están cotizando en AFP Hábitat, ¿habría algo de aquello? Porque, claro, uno podría pensar todo esto, claro, ciertos chanchullos, como usted los denomina, en cuanto a las platas de la AFP, ¿finalmente pueden afectar mi ahorro y a la larga la pensión?
1: A ver, el punto más sensible aquí son las comisiones fantasmas, ¿no? que son las comisiones que, que cobran las instituciones Generales de Fondo y la AFP para administrar fondos. Eso es muy claro, o sea que hay por, por lo menos 500 millones de dólares dando vueltas, digamos, en comisiones fantasma de una vez. Después está el poder que se usa para controlar la AFP, porque cuando la AFP decide en dónde invertir, es un poder del directorio ese. Y si los directores controlados por redes familiares, o redes partidistas, o redes clientelares, van a tomar decisiones a favor de solamente algunas empresas. Y por supuesto que eso va a tener consecuencias en el mercado, y por supuesto que eso va a tener consecuencias en la rentabilidad, evidente. El mayor impacto, sin embargo, sobre las pensiones, creo yo, es, está en que se ha delegitimado el sistema de cotización individual y esta, este tipo de, de artimañas, de figuras geométricas que pasan hacen con las cartas de confirman que el objetivo del sistema no es entregar buenas pensiones, sino que el objetivo del sistema es entregar la liquidez de inversión a determinados grupos económicos y a determinadas familias muy poderosas del país.
0: Y como consecuencia, entregar pensiones, ¿no? Claro. Que, es lo que es el punto que no, no ha resultado bien de, del sistema. Bien, pues diputado Renato Garín, le agradecemos por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir entonces con esta decisión de los comités y la posibilidad de que se cree la Comisión Investigadora.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto hablar, como siempre.
0: Gracias, que esté muy bien. El diputado Renato Garín, hablando entonces sobre estos temas que involucran a las AFP y a las pensiones de los chilenos.